0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Ja då Erik, då var vi här igen med podcasten Lev ditt drömliv.
1: Då var vi här igen, John Andreas, gentleman's coach. Och vi har ett nytt riktigt spännande avsnitt. Och det känns lite som att det var ett tag som vi hade en gäst, va? Jag vet inte. Vi, vi har ju haft riktigt kanonbra gäster här nu. Och nu har vi glädjen och nöjet att ha en gäst till. Och vi har faktiskt Fredrik Söderholm här, vilket är världsklass från snack Radio. Och jag har lyssnat på podden också. Och jag lyssnade på ett avsnitt, jag kommer inte ihåg vilket det var, Fredrik, men det, det var... Jag, jag gillade det här så här, eller jag, jag fick en upplevelse en gemytlig stämning så här i podden, vilket var riktigt kanon. Då. Så jag gillade snacket, snack Radio. Så jag tänkte så här, vi kan väl... Du kan väl introducera dig själv lite så tar vi det därifrån och så får vi se hur det här podcastavsnittet, vilken riktning det tas här. Men riktigt kul att ta dig om ombord. Så varmt välkommen till podden då, Liv ditt rumliv.
2: Fan vad kul det är att få vara med. Det är alltid väldigt humbling att bli inbjuden till samtal. Jag, jag sitter här i min lilla studio på Ringvägen 149 på Södermalm i Stockholm och har precis... Blivit klar med morgonens sändning, sänder ju morgonradio, webbmorgonradio varje morgon 7 till 9 som vi släpper som podd också. Där vi bjuder in massa olika typer av människor och ja, det är egentligen samtalet som är i fokus. Idag hade vi exempelvis en Rebecka från en Youtube-kanal som heter Riks. Som egentligen är SDS, vi brukar kalla det lite skämtsamt propagandaorgan, men det är väl deras, mm. lite deras egna nyhetssajt kan man väl säga, fast det är liksom video. Mm. Och, eh, jag sitter här med min lilla naken Bruce i knät och eh, jag, är alltid, jag är alltid som allra jävla bäst tycker jag. Den här tiden på morgonen, jag har sån jävla energi efter sändningar. Jag kan nästan vara lite överhypad. Så jag brukar försöka passa på att ta en power walk eller gå till gymmet direkt efteråt. Och sen, så liksom, sen brukar jag dippa lite grann. Så ni, ni catch mig at the right
0: time. Och du catchar oss också right time eftersom vi spelade in ett avsnitt precis innan här då. Därför det blev lite försenat också. Så du fick vänta två minuter eller tre minuter sådär. Och vi blir också hypade efter vi har gjort våra avsnitt. Liksom. Så vi är också in the best mood just nu. Ja, härligt.
1: Alltså det, det, det är ju blandet så. Du, vet, man, man, för ni, ni, du kör ju poddar och en del avsnitt vi, vi spelar in, En del är bara, shit, vad var det här? Och så får man världens kick och världens energi. Och så man gäster bara, det hände värsta grejerna. Och andra avsnitt kanske man var, ja, ah, det var ett bra avsnitt så Men ibland så blir du extra hypat om någon anledning. Det är ju någon slags. Energi i poddavsnittet Och strukturen och snacket Så får du igången. Och då, då, mm. då ska man göra som du säger där Man ska ju kanske då ah, Jag drar till gymmet efteråt För nu har jag en energiboost till exempel
0: Varför vi, har, varför vi har bjudit in dig.
2: Ja, men du var ju med i, i gott snack när vi hade vår Göteborgsvecka i maj tror jag det var. Och, eh, men vi fick väl ganska bra
0: G som jag upplevde. det. Ja, det var jättefint. Ja, och det var framförallt att du bjöd in mig. Och inte bara det. Det var att, eftersom, jag vet inte om du någon gång har känt det som ett hett villebråd någon gång. Vad det? betyder
2: det exakt?
0: He he, Willebro, det är att du är i fokus, att mycket eh, energi riktas mot dig, du får mycket exponering. Det är många som vill ha tag på Fredrik Söderholm, de vill ha intervjuer, de vill snacka med Fredrik Söderholm, de vill vara på det hela tiden, etc. etc. Mm. Har du upplevt det någon gång?
2: Nej, det kan väl inte riktigt. Jo, men kanske någon gång när jag har gjort bort mig på något sätt i något sammanhang och så har det varit eh, jo, no, någon gång har det varit eh, så man har känt att nu stänger man av telefonen för nu är det jobbigt
0: Ja, och eh, det var så jag var med om en sådan incident liksom när eh, jag fick väldigt mycket exponering och då hörde du av dig till mig första gången du vill ha med mig till Godsnack Radio och eh, jag tackade för din förfrågan och sa men du kan höra av dig efter årsskiftet och eh, då har jag mer tid Uh, och det jag vill säga är, det här är också för att jag hade mycket att göra men det är också att titta på hur intressant tyckte Fredrik Söderholm att det var att ha med mig i Gott Snack Radio och eftersom jag fick väldigt mycket exponering under den perioden så gjorde jag så med många, många som var på mig hör av er efter årsskiftet, men du var den enda, den enda det enda som hörde av sig som visar att du hade ett genuint intresse av att möta mig. Och det vill jag ge dig kväll för. För det tycker jag är vackert. Vad fint. Ja, och det, det är därför du sitter här idag. för att Och det var därför jag tackade dig till att vara med i din podd. Eh, eller din Gott Snackradio. Och för att du har gjort någonting fint. Du har vågat följa en dröm som du har. Och vår podd heter ju Lev ditt drömliv. Mm. Så vill du berätta lite om den incidenten Vad det var som fick dig till att starta radio till exempel
2: ja, men, alltså, Jag tror att jag alltid har burit på någon slags dröm Och längtan efter att göra min egen grej För jag jobbade jag ju med tv ganska länge, typ 10 år, och tyckte att det var svinkul, eftersom jag jobbade med extremt begåvade och roliga människor. Filip och Fredrik och eh, alla som de tar in runt omkring sig är också på en väldigt hög nivå, liksom. Så det var jävligt, jävligt roligt. Så var det därför jag, jag gjorde det så länge och eh, kunde liksom förtrycka min, min egen dröm så pass länge för att det hade så pass kul och det var så pass så bra betalt och, och härligt och så där. Men sen så händer det väl lite olika saker, jag kommer inte att ihåg exakt vad det var som var, liksom gnistan, men jag känner väl typ så här, okay, men jag närmar mig 30 och när jag fyller 30, vad vill jag vara i livet då? Vill jag tänka att jag, att jag känner att det finns mer potential, att jag har massa saker, massa drömmar som jag inte har vågat testa eller vill jag känna att jag har testat? Och då, då känner jag, nej, men jag vill ju känna att jag har testat. Och då kommer jag, jag tror att jag fick lite inspiration av en annan kille som gör ett morgonrådjeprogram som också är finansierat av lyssnarna som heter AM och morgon. Av en komiker som heter Martin Sonnebi och så tänkte jag, ja, men det där programmet, om det funkar då kan väl jag göra någonting liknande. Och då måste jag nog bara testa och kasta mig ut och bara... Ta min sista lön, betala tre månads hyror och bara kasta mig ut och hoppas att eh, mina följare plockar liksom upp mig eller liksom hjälper mig att landa mjukt. Och så gjorde de det, vilket var helt,
0: wow. helt fantastiskt. Vad vackert, vad fint. Mycket kärlek i det. Ja, verkligen. Och, men det är ju väldigt intressant. Vad? Vår... Ofta så sker det ju någonting dramatiskt någon, någon, Någonting som Röbbar ens värld. Även om man har det bra så kan det vara någonting som Röbbar den här, den här Det här man har tryckt ner att göra sin grej Eller följa sina drömmar Att det är någonting, någonting dramatiskt Som brukar hända när man, vill, när man tar det där steget Då har det hänt oftast, inte för alla Men för många händer det någonting Var du med mm. om någonting liksom som fick dig Verkligen, ah, men nu måste jag göra det här oavsett Liksom jag, har, jag måste bränna broarna liksom.
2: Alltså det var, jag vet inte hur mycket det har med sakerna att göra, men det var ju, alltså att jag, jag var, jag tror att idén föddes när jag satt på, mina uppdragsgivare beordrade mig eller föreslog, men det var ju egentligen liksom så ett villkor, så här, men nu måste du gå på en slags rehab liksom, för jag hade, mm betett mig liksom, på ett sätt som gjorde att att de tyckte att jag behövde det och då mm. satt jag i en sån här liksom en sån här grupp på, på ett rehab i Stockholm förmiddagar i en ring och så pratade man ju mycket om, om sitt liv och vad man ville och sådär och där någonstans så kände jag lite grann typ så här men jag har liksom inget riktigt kanske att förlora på bara att testa och köra. Mm. Så det kan nog ha spelat in. Liksom, att jag var lite på någon slags. Lite botten där ändå.
0: Mm. Ja, jag kan relatera till mig själv. Liksom. Jag, precis som du då. så Mådde jag ju bra. Jag hade det fantastiskt yrke. liksom Jag hade det jättebra. Och... Men jag, jag visste inte riktigt. Vad min dröm var. Jag visste inte vad den var. Liksom. Jag hade inte den bilden. Men så, fick, så blev det för mig att jag fick. Ändra, fick ändra arbetsuppgifter och, och på plats fick byta destination, så jag fick ju så ont i knäna, så fick så mycket smärta och eh, det gjorde så ont, så att jag fick börja med kalldöschar och allting och min partner sa till mig, du, du ska inte gå du ska inte gå arbeta, sjukskriv dig men jag, jag brukar ju säga det finns någonting att lära i smärta liksom. så att jag sa, nej men jag ska till arbetet, jag ska göra mina grejer det, jag ska ställa mig frågan, vad, vad är det jag ska göra så jag gick så i flera månader. We
2: suffer. Ja, suffer. We suffer into truth. Ja. We suffer into truth.
0: men Så då gick jag igenom den processen. X antal månader. Så bara. Bam. Coach ska jag bli. Bam. Det är det. Liksom. Och då började jag studera det. Och tog det steget. Så för mig var det den smärtan som fick mig att ta mig ur den situationen. Även om mm. jag, jag trivdes med mitt yrke så. Men. Det här är ju som är fantastiskt att våga göra och hjälpa människor på det sättet. Mm. Tycker jag, är ja, men det
2: är, det är ofta så att liksom, tror jag tror också att så här, förändring kommer ur någon slags smärta. Man, man är inte nöjd med, med sitt liv. Det är någonting som skaver, det är någonting som inte känns helt bra. Det är liksom, annars så förändrar vi. Alltså, allting bara rullar på, allting är happy-go-lucky och, och man är helt nöjd. Men då finns det ingen anledning att förändras. liksom.
0: Nej. Och jag, har ju noterat, jag har ju noterat din Instagram, som jag följer dig på Instagram också. Liksom. Och du lägger ju ut mycket av någon som heter Dr. Gabor, tror jag, eller något sånt här han heter.
2: Dr. Gabor, Matte, precis. En ungersk läkare och författare och väldigt anlitad internationell föreläsare. Jag ska försöka flyga in honom till Sverige- när pandemin har lagt sig så att han får föreläsa för lite makthavare och sådär. Han kostar väl typ 15 000 dollar för en, för en timme eller sådär. Mm. Och så ska jag ha frugan med. Så att det, det, det blir en liten, äh, liten så här Kickstarter eller något sånt där för att få äh, upp det. Nej, men han förändrade verkligen min, min syn på missbruk. Och trauma och stress och anknytning och barn, människans utveckling och våra fundamentala behov och vad som händer och hur allting hänger ihop. Så att för mig är det faktiskt lite av ett före och efter Gabor måste jag säga.
0: Mm, spännande. Och vad, vad för, de, för lyssnarna då? Vad, vad är det exakt han samtalar om? Ja, men han är ju...
2: Han är läkare, men han har ju specialiserat sig på missbruk, jobbat väldigt länge med tunga missbrukare i, i Vancouver i Kanada där han bor. Och hur det hänger ihop med, med trauma och hur kroppen, psyket, själen och fysisk hälsa hänger ihop. Den holistiska synen och den biopsykosociala modellen, att vi kan liksom inte separera psyket, sinnet, känslorna från, från hälsan och allt hänger ihop på ett sätt som vi inte riktigt kanske vill, vill se i den västerländska medicinen som ju är en ideologi också. Alltså, mm. Man kan ju tycka att, liksom så här, att, att äm, västerländsk medicin är liksom någon slags fasigt, men det är egentligen vi som har en alternativ medicin och liksom schamanerna som håller på med ayahuasca i Peru har gjort det i tusentals år. De har, ju, de har ju hållit på längre liksom. Det är vi som har det är vi som håller på. Och, men, men vi tror ju ofta att vi liksom har fasit att vi har rätt i väst på något sätt för att vi liksom är bildade och akademiska akademiker och vi har statistik och gör rapporter liksom. Men hur får mår vi?
0: Exakt. Det är väldigt väldigt intressant och jag älskar ju precis det. Så jag har inte lyssnat jag har bara lyssnat lite på vad dina klipp är och lyssnat lite att han pratar om trauma och missbruk och och om det mentala och om känslor då. Jag brukar ju, som jag coachar mina klienter, jag brukar säga det du har ditt autentiska och det är ditt spirituella jag, det är ditt själsliga jag, det är ditt autentiska och det är den du är född till att vara. Sen har du ditt känslomässiga jag, där dina känslor finns. Det är ditt känsloregister. Sen har du ditt mentala ja, det är dina mentala tankar, hur du är programmerad mentalt. Och sen har du ditt fysiska ja, din kropp. Hur hanterar du det Så alla de bitarna coachar mina klienter är så att de ska bli medvetna om de här bitarna. Och beroende på vad de är i sin medvetande nivå, kanske de kanske bara kan ta sig till två av de här, kanske tre. Beroende på vad de är någonstans. Vissa tar alla fem. Liksom och, och det här är. Det handlar bara om ett medvetande. Hur, hur man mm. förhåller sig till de här. Så när du säger om Dr. Gabor där hur på vilket sätt lyckades han så de här fröna i det så att du började göra de här förändringarna i ditt liv som att du kommer här idag och mår fantastiskt fint det var det första du sa
2: ja, uh, uh, men uh, jag tror att den stora grejen som var verkligen uh, förändrade saker och ting för mig är att så här, frågan är inte, vad är det för fel på dig frågan är, vad har du varit med om alltså vi föds inte till missbrukare vi föds inte till uh, Liksom, alla möjliga typer av, alla, alla liksom karaktärsdefekter och alla typer av liksom tillkortakommanden och sådär. Det är liksom ingenting, det är, det är inte fel på mig som person utan allting har börjat som överlevnadsstrategier, adaptioner, försvarsmekanismer som vi utvecklar för att överleva. Liksom så här vårt, när vi föds så har vi liksom vi är helt beroende av våra anknytningspersoner som ofta är våra föräldrar och då gör vi liksom li lite vad som helst för att skydda den anknytningen och för att minimera smärtan och de adoptionerna och beteendemönstren och strategierna som vi utvecklar som barn de, de gör vi för att de funkar då men när vi blir vuxna så kanske de blir dysfunktionella i våra relationer men att förstå att det är ingenting fel på mig utan det här var liksom lilla Fredriks sätt att överleva. Att utveckla de här beteendena. Och när jag fattade det, då blev det som att självmedkänslan, den här bottenlösa brunnen av självempati och självmedkänsla öppnade sig. Och jag kunde förlåta mig själv. Jag kunde förstå varför jag mm. har haft så svårt att prata om känslor. Varför jag tycker det är läskigt och skamfyllt att uttrycka mina behov. Varför jag tycker det är läskigt att säga nej. Jag förstod hur det blev så. Jag kunde verkligen känna med mig själv och inte allt det självhatet och självföraktet försvann när jag insåg att jag har inga dåliga delar, inte ens min del är en dålig del av mig, det är bara en person som försöker fly smärta, som vill må bra, som vill känna trygghet, glädje, nyfikenhet, oräddhet, mod, skamfrihet, det finns inget dåligt i mig, jag är bara, har bara belamrat mitt autentiska jag med en massa strategier och försvarsmekanismer som hindrar mig från att leva det liv jag vill Och han förklarade det på, han, på så empatiskt och lugnt och um, um, odömande sätt. Så jag bara blev helt förtrollad av det budskapet. Och det är inget flum egentligen, så autenticitet och så här, det, det är inget flummet Det är så här, ja, om vi inte är i kontakt med våra grundkänslor, då hade vi inte överlevt på savannen. Så att, det är liksom ett, ett fundamentalt, grundläggande behov vi har. Men sen när autentiteten krockar med anknytningen, om liksom våra känslor och när vi uttrycker våra känslor och behov, om vi får en respons på det som gör att vi, det väcker en hämmande effekt i oss så att vi kan känner skam och skuld och rädsla för att uttrycka de här känslorna, men då begraver vi dem och så, det blir som en, en varm platta. Då lär vi oss att vi ska inte vara i kontakt med de här känslorna för det är förknippat med smärta. Och så börjar vi förtrycka känslor och behov och så blir vi det här liksom conditioned self, det här anpassade jaget som egentligen inte är vi. Och han bara förklarade det på ett sätt som verkligen resonerade med mig. Så att äh, han, äh, jag måste verkligen säga det, att om man, om man har problem med missbruk eller bara liksom att man känner sig... Wilson, för hans definition av missbruk är ju också så här, väldigt bra tycker jag att det handlar inte om substanser det handlar om så här något form av beteende som du får njutning eller smärtlindring av som du fortsätter med trots negativa konsekvenser det är ett missbruk och sen kan det tas sig uttryck på alla möjliga olika sätt om det är spel, shopping, mat, träning, arbete eller substanser men att det liksom ingen och det finns ingen moral i det att så här, om han får in en en, en patient som har tagit en överdos så säger inte han liksom skyldig själv lika lite som man säger skyldig själv till en, en högt uppsatt vd som kommer in med eh, hjärtattack för att den har rökt och supit och arbetat för mycket utan så här, det här är vi alla bara människor som gör så gott vi kan och eh, Om vi förstår varför det blir som det blir så kan vi på riktigt läka oss själva för vi har ju allt det här inom oss det är det som är så fett Att vi behöver bara verktygen och förstå det vi har ju all Allting har vi inom oss. Men man kan ju behöva hjälp med att förstå och hitta verktygen. Och det finns ingen yttre liksom, lösning, eller någon magisk behandling, eller några jävla. Liksom, SSR-piller Det kan ju hjälpa folk att komma upp liksom, ur den absoluta och mörkret för att orka, ta sig vidare. Sen. Men vi har ju liksom, det allra mesta inom oss, och kraften att förändra och läka oss själva.
0: Jag, jag håller med dig fullt ut när du säger att vi har alla verktyg inom oss. Men ibland behöver, som du säger, du behöver hitta doktor Gabor till exempel för att börja lucka för att börja kunna arbeta med dig själv och titta på varför. Jag brukar kalla det pålagor, jag brukar kalla det skikt, jag brukar kalla det lager som vi har fått på oss. Liksom. Och, och, och det har blivit beteendemönster hos oss. Och av olika slag Vi kan reagera med ilska, frustration Eller så krymper vi oss själva Och det är bara försvarsmekanismer och, mm. Men man börjar ju någonstans Vi alla är människor Det är den människan vi har lärt oss till att vara Och det gäller att titta på hur, mm. hur kan man ändra som människa? Vad är det man vill känna? Ja. Är, vi alla vill känna frihet, kärlek, glädje Spontanitet, nyfikenhet Det är det alla vill och det är precis, precis som du säger att ett missbruk till exempel, då, byter, då vill man byta ut en känsla man redan har till en annan känsla av mm. en positiv känsla oftast. Liksom att man vill ha en viss känsla. Liksom. Och det spelar ingen roll vilket missbruk mm. det än är. Men när man inser det så kan man ju faktiskt göra någonting åt det utan substanser, utan saker. Att faktiskt kunna jobba med sig själv. Nej, men vilken känsla vill jag ha? Hur kan jag byta ut det här traumat eller det här beteendemönstret mot någonting annat och det är det jag tycker är så det är också en av anledningarna att jag ville ha med det för jag vet ju att du hamnade i ett missbruk liksom och att du ville få pengar för din fina katt Bruce till exempel det var ju hur du skulle ge dig mat liksom du hade din omtanke om din katt i detta också liksom. och du har ju verkligen jobbat, börjat jobba med dig själv med de här bitarna och det det är sånt som inspirerar människor att lyssna på andras människors livshistoria. Deras smärta för att då kan de få en igenkänning som kanske har eftersom du hade en missbruksproblematik. Då kanske det är fler som lyssnar som kanske har någon typ kanske speljävlen i sig, de kanske tar droger, de kanske dricker alkohol kanske har sexmissbruk, att de tar över Men när de hör någon som har varit med om det och tagit steg ifrån det till att hela sig själv, det inspirerar. Aha, det är lite...
2: förhoppningsvis, bästa
0: förhoppningsvis, ja. ja men det enda man kan göra är att så fröna så får man hoppas att mm. det fröet ligger där så att någon går runt och vattnar det, kanske de själva eller någon annan som går runt och vattnar det och till slut kanske det börjar blomma inom dem och de tar det där steget
2: Mm. Det är också en liknelse som jag tycker är ganska bra Om en växt inte växer, då tänker vi inte, vad är det för fel på växten? Vi frågar oss, har den fått tillräckligt med vatten, näringsrik, jord och sol? Ja. Det är samma, det är samma med människor. Det är så här, har, vi, har vi fått det vi behöver? Eller vad är det som är det vi inte har fått med oss? Här eller han, han som liksom tänker så här, men frågan är inte varför det är missbruk. Ashton, why the addiction, why the pain? Alla de här bra sakerna som man får av, av de här flyktbeteendena, okej, okay, det, det är bara det är positiva saker kortsiktigt. Liksom. Man känner sig glad och nyfiken och modig och orätt och skamfri. Frågan är inte varför man knarkar då, frågan är varför har man inte tillgång till de här sakerna utan, eller när förlorade man dem?
0: Ja, det är det, för man kan ha den tillgången hela tiden, ja. alltså så mycket som möjligt i sina liv liksom. Och det är ju det som jag tycker är så intressant Och jag har ju noterat att du har ju skapat Någonting som kallas self-healers också Vill du berätta mer om mm. det?
2: Ja, men eh, jag har ju gått Den här tolvstegsprogrammen då eh, En gång gick jag liksom hela Jag gick liksom och gjorde alla stegen Och sen så slutade jag Och sen så Började nu, nu igen i vintras och det är ett otroligt program som har hjälpt otroligt många människor. Det vill jag verkligen ha sagt. Alltså det förs ingen statistik så man vet ju inte. Men det är väldigt många liv och familjer och saker. Det, det har gjort väldigt mycket gott. Men ju mer jag började förkovra mig i det här så kände jag att det fanns en begränsning i de där rummen. Som jag inte riktigt, jag kunde inte vara mitt autentiska jag i de där rummen för att jag kände att den människosynen och den sjukdomsbeskrivningen som den där boken och det där programmet eh, jobbar med. Den, den är inte tillräckligt eh, nyanserad och den är också skriven på 30-talet den här boken så det är inte så konstigt liksom att de inte hade ett steg om anknytning och trauma då. För det, då visste man väl inte hur det hängde ihop med missbruk liksom. Men jag kände bara att det var lite så här, Det blev lite för ointressant att bara sitta där och prata om samma saker i den där boken hela tiden. Det finns otroligt mycket mer där ute. Och att allt bruk är liksom inte missbruk. och man kan sitta på ett sådant möte och lyssna på någon som kommer direkt från Katina och Kosmopol som är matmissbrukare, porberoende och kedjeröker som berättar för honom om lösningen och då kan man ju fråga sig om den liksom har hittat sig själv och he hela sig själv på riktigt eller om den bara har bytt flyktbeteende så jag kände väl att jag skulle vilja ha en gemenskap där man får tänka högt, provprata och eh, få vara helt transparent med att man kanske har problem med en drog, men man kanske inte har för avsikt med att sluta med alla tränande substanser för resten av livet. Jag menar, en träningsmissbrukare eller en matmissbrukare, vi säger ju inte till den, du får aldrig med träna eller, eller liksom äta mat eller jobba. Utan så här, man kan, vissa människor kan också förändra sin relation till ett destruktivt beteende. Man är inte sjuk i beroendesjukdomen för alltid, alla är inte det. Jag tror inte att det är liksom en nedfödd sjukdom som gör att man är dödsdömd och aldrig någonsin kunna liksom, eh, eh, ta en drog i sitt liv igen. Och vissa psykedeliska droger jobbar ju folk aktivt med att integrera sina trauman som ofta är grundorsaken till missbruket. Så jag vill ha en grupp där man kan säga så här, ah, jag, har, jag vill sluta med kokain men jag vill också åka till Peru och ta ayahuasca. Och det är fint. Och att vi kan prata lite mer om orsakerna till varför vi började och hur det hänger ihop och att för mig är liksom att sluta knarka och dricka det är bara att sluta kasta bensin på elden men elden är ju kvar och jag vill förstå var den kommer ifrån och jag kan lära mig att inte släcka den men tämja den, leva med den och låta den få finnas mm. så att jag tror igång en egen liten, en liten gruppterapi grupp helt enkelt Så vi ses tisdagar och torsdagar, vi är två grupper och så ses vi i Stockholm och så får folk prata om det som gör ont i deras liv. Och så är det lite annat upplägg. Man får liksom så här, det blir lite mer samtal och folk får liksom spegla varandra. Och det är inte bara det här man delar var för sig. Och liksom vi har, men det är en lite mer holistisk och empatisk syn. Vi pratar inte om karaktärsdefekter utan vi pratar om liksom, ja men hur var vår barndom? Hur, hur, hur blev det så här? Så att det är faktiskt as... Kul och asfint att se de här människorna Som kommer dit och står och väntar där en kvart innan Så kommer de mm. öppna Och så, så här. Och, och efteråt känner man alltid Det är liksom någon slags eh, Fysisk Man får ju liksom påslag Av olika hormoner Och eh, eh, Signalsubstanser Må bra grejer i kroppen När man har bara suttit ner med människor och pratat om det Som betyder någonting på riktigt Och delar med sig av det Alltså, det, är, det är något jävligt fint i det
0: Det är vackert Det är så vackert Jag håller med dig Nu har jag inga, själv, inga grupper Men jag har funderat på det själv liksom. Men att sitta där med någon som man bryr sig om ja. Eller någon okänd och faktiskt Prata om de här smärtsamma sakerna Det, det är ganska bra att göra det För det ventilerar Och det kan ju få också personen att se saker På ett annat sätt Och även att lyssna och höra någon berätta om det Då kan man relatera Jaha, det är därför jag agerar på det sättet. Det är därför jag reagerar på det, på det där sättet.
2: Mm.
0: Och gå till botten med varför man gör det. Ja, men jag fick det kanske från min far. Jag kanske fick från min lärare. Som faktiskt mm. gjorde vissa repressalier på mig. Till mm. exempel. eller et cetera, et cetera. Då får man en förståelse om varför man har blivit som man har blivit. Mm. Varför man har fått de resultaten i livet. För det ja. Allting är ju ett resultat. Det är, det är ju ganska enkelt. Liksom. Vad vad ska vi vad vill vi ha för resultat i livet? Vill vi ha gynnsamma resultat? Eller vill vi ha ogynnsamma resultat? Mm. Och där du har mest ogynnsamma resultat det är där du kan ha ditt största optimeringsavråde om man säger så. För att få en bättre hälsa. En mer mm. holistisk hälsa som jag, som jag också förespråkar Att ha helheten, hela människan. Inte bara eh, delar utav människan. Utan ha allting i vikt, även de sociala relationerna är viktiga.
2: Mm. Men problemet är bara när man går liksom på autopilot och inte reflekterar. Och bara, så här. bara låter saker hända, man går på mönster utan att ta sig tillbaka. Men varför blir det så här? Varför gör jag så här? Många människor går, jag har också ute i hela mitt liv, bara går på autopilot och bara går på första känslan, första impulsen, tar känslor för fakta. Och så känner man sig liksom förbittrad och arg på att det inte blir som man vill. Och så ser man inte sin egen del i det och ser sig som ett offer. Och då blir man maktlös och blir man förbittrad. Och då blir man till slut incel. Liksom.
0: Mm. Nej, men, nej men så är det ju liksom. Och jag har ju också gått igenom de här, alla de här bitarna liksom i mitt liv. Liksom. Jag har varit ute den två gånger. och varit i det här tillståndet levande död. där Allt var kollaps. Kropp, mentalt, känslomässigt. Det var avstängt allting. och bara var som en drönare. Liksom. Och alla de här bitarna lär mig någonting, de lärde mig någonting om mig själv, hur vill jag leva mitt liv jag vill bara ha fina människor som faktiskt lyfter mig inte som kastar sin skit på mig utan kastar de det så får de tillbaka den, att de ska ta hand om den jag tar inte emot den gåvan de säger, mm. det är din gåva, det är ditt sätt att arbeta med den, men jag accepterar mm. inte det i mitt liv jag vill inte ha det i mitt liv mm. för jag har inte tid med det mitt liv. Det är lite för värdefullt för att, för att ta hand om annans skit. Ja, det räcker att man får ta hand om sin egen skit och fått göra det. Liksom. Ja. Det är tillräckligt.
2: Nej, men det är skillnad också tycker jag, på att, att ha ett, ett meningsfullt samtal om smärtan och lidandet. Att vara människa och ja. människor som bara vill dumpa sin skit och gnälla och klaga. Och så
0: det är en jättestor skillnad för de som vill... Som, som till exempel kommer till healing liksom, Som vill prata om det Till self då, De vill ju göra en utveckling De ja. kommer inte, kom inte dit bara för att döpa sin skit De vill Nej. ju någonting mer med sitt liv Exakt Men det finns ju de som på arbetsplatser Vi alla har mött dem Som bara kommer och kastar sin skit Och sen går de <går> liksom. <Ja>. <går> Och sen kommer de nästa dag igen, <går> Kastar sin skit Och sen ja. går de så ah. håller de på så i 2-3 år ah. Eller ännu längre Kanske i nästan hela livet till slut, så, ja. till slut så har de fått x antal käftsmällar Och kanske då Kanske på den ramlar ner Men jag kanske ska ändra på mitt beteende Jag måste ah. ta reda på orsaken till varför Jag oh. får de här resultaten i livet
2: Vad är den röda tro? på den gemensamma nämnaren här? Ja det är jag
0: Ja Jajamän det är alltid jag. Hur förhåller mm. jag mig till negativa kommentarer? Som vi, hade, vi, hade det, vi hade det avsnittet innan här och min kollega då. Han har lämnat nu Erik förresten. Mm. Mm. Äh, angående negativa kommentarer, negativitet. Hur, hur förhåller vi oss till kritik och negativ, negativa kommentarer och negativa människor? med mm. Destruktiva beteende. Hur förhåller vi oss till det? Mm. Och det? Det är viktigt hur man faktiskt förhåller sig till det. Och sina det. egna negativa tankar och beteendemönster.
2: Gud ja. Men jag har ju varit otroligt reaktiv, alltså så fort någon typ skrev någonting på Insta eller så här, du vet, minsta lilla kritik så gick jag upp i som, eh, stark effekt och skulle trycka tillbaka på den personen. Men alltså jag ser nu är så här, okej, okay, det här tar väldigt hårt för mig, varför då? Ja, men för det första så kanske det river upp saker i mig tidigare upplevelser av att någon inte respekterar mig eller att jag känner mig... Tillplatta, det har kanske inte så mycket med exakt det här att göra. Men också att om någon säger till mig att jag är ful och tråkig, då blir jag inte dugg upprörd. Men om någon säger till mig ja ah, din effektreglering är inte så bra som du tror och du kan analysera folk lite grann, det är lite oskönt. Då gör det ont, för det limmar ju med min bild av mig själv. Så det där handlar ju bara om... Om mina egna självbilder Och det finns, ju liksom in, det finns ju väldigt sällan En anledning att rikta Sin ilska mot en annan människa Det är ju liksom, bara Om Kent Ekeroth kommer med ett hjärnrör Vi verkligen behöver den där, det där stresspåslaget Och liksom att använda liksom
0: Våld både verbalt Och fysiskt Ja och det är ju skillnad på varför man använder det Är det självförsvar eller är det Livsavgörande För din egen säkerhet Och din egen hälsa Mm. Det är en enorm skillnad. Mm. i din podd, där vi, vi, du ni frågade ju mig, där kommer jag ihåg. Blir du arg någon gång, Jordan? Mm. <laughs> då fick jag ju dra en historia för många år tillbaka, för jag trodde inte jag kunde bli arg. Mm. Den var ju, det var ju mitt svar på Universum, liksom. Jag brukar säga det: Man får de svaren man tror man har övnt förr eller senare. Tror du att du är bättre på något sätt? Ja, då kommer du bli tillplattad. Så det är, det är bra att vara ödmjuk Att nej men jag är inte färdigutvecklad Jag, jag, jag finns fler saker Att lära hela tiden Ha mm. den ödmjuka inställningen Inte mm. sätta sig på en pedestal eller något. Även om inte jag inte hade gjort det medvetet Att jag bara nej, men jag katt blir. Arg. Folk har kastat all skit på mig Jag blir inte arg Men så var man med om den här extrema situationen Då jag blev vansinnig liksom. mm. äh, och, Men det var ju mer ren överlevnad Men mm. det, vissa saker får man svar på när man sätter sig på en pedestal liksom, mm. på ett eller annat sätt och jag kommer bort ifrån ämnet här lite men, men, men det är ju lite så att man faktiskt får titta på hur behandlar man sin mm. egen frustration, ilska liksom. mm. det tycker jag är det är fint att du gör det, att du har tagit det steget det mm. ja, jag men
2: alla, alla känslor får finnas, men sen så kan vi ju ta sig tillbaka och verkligen välja hur vi agerar på det, ofta är det vår egen tolkning av det som händer som gör oss, orsakar smärtan Ja. Alltså att, att Jeppe kommer sent i morse Förut har jag blivit kränkt av det Och känt såhär, vilken jävla Fittar du är som inte respekterar våra tider Och nu tänker jag bara så här Vad kul att du kommer, du har, han har väl försovit sig Eller det finns något det finns hur många skäl som helst Att han är sent som inte har att göra med Att han inte respekterar mig Det finns ingen anledning att lika ilskan Det finns ingen Det är bara Det är bara skönt att inse att man såhär, Man kan välja hur man förhåller sig till Verkligheten, känslorna, upplevelserna och där i liksom händelser skapar, liksom, väcker affekter som, som blir till sinnesstämningar, som blir till mående. Det är ändå så. Liksom, så att vi, vi kan ju ändå styra vårt mående ganska mycket.
0: Väldigt mycket ska jag säga att man kan styra det. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, vi kan faktiskt ändra hur vi förhåller oss till saker och ting, hur vi tänker och hur vi ser på saker. Till exempel som Jeppe som kommer sent liksom. Ja, han, han kanske inte mådde bra den morgonen. Han kanske var med om en incident. Det kan vara precis vad som helst han har råkat ut för. Eller så är det en sån människa som ofta kommer sent för att han har fått in det beteendemönstret. Ja. <laughs> och, och vissa människor kanske har det beteendemönstret. Och då, då får man ju förhålla sig till det. Ska jag, ska jag lita på den här människan? att Om vi säger klockan nio... Och han kommer varje gång klockan halv tio Ska jag lita på att sätta den tiden med honom Eller ska jag göra en åtgärd Eller göra något kreativt Av den situationen Det, det var ju som Du kom ju lite senare här Avtalat ifrån att Jeppe kom sent Till exempel mm, yeah. vad, vad, Hur förhåller jag mig till det? Ja, jag och Erik då ja, men vi sa, ja, men Då gör vi ett eget poddavsnitt emellan Istället för att wasta tiden. Då gör vi något kreativt Då gjorde vi det och så mm. bam Liksom. Och så är, det, så är du här Och vi har ett samtal nu Det är vackert
2: Ja. Och du slipper liksom vara sur på mig Och gå runt och tycka att jag är en jävla idiot Och bara liksom bli låta den harmen äta på ditt
0: ja, Och, och på din dag Nej, Och jag brukar säga det Varje sån känsla Då är du inte lycklig Och vilken känsla vill man ha Man vill ju vara lycklig Så varje gång du är arg så är du inte lycklig För då är du arg så det men,
2: men ja precis men det är också viktigt att, liksom, att inte budskapet är så här förtryck, ilska, förtryckssorg, förtrycksskam utan så här Om du låter den komma fram så kommer den gå över väldigt fort Problemet är ju ja. när vi förtrycker saker och de ligger och pyr under ytan och Man blir jättearg snabbt och sen så kan man och inte agera på den så, alltså så här, Starka affekter går ju över liksom, inom 90 sekunder typ
0: Ja, men man ska inte förtrycka någonting för då blir det ju det här att du reagerar. Du reagerar med ilska, frustration och du blir utåtagerande om du inte kan titta på din ilska, om du inte kan stanna upp. Och det är en process. Alltså, jag var ju ganska hetlevrad för liksom att tuff, mycket aggressivitet, mycket frustration, mycket hat, mycket bitterhet. Jag drevs av den kraften. Mm, jag, den kraft, jag drevs av den kraften Den fick mig att avverka massa mål Jag satt mm. upp mål efter mål Jag bara slaktade dem. det Bam, bam, bok 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 bok. Men det, det är en otrolig kraft Men den är inte givsam för mig det, det går att göra lika, eller Samma resultat Med lite andra saker Som faktiskt man mår exactly. bra utav. Och man kan exactly. väl det
2: när jag tänker liksom på så här: Jordan B. Peterson och Gabor, liksom så här, två personer som pratar om hur människa funkar. Men, och båda har ju något fantastiska resultat. Men i Jordan B. Peterson så ser jag jättemycket ilska och frustration och harm, och liksom måste berätta för världen vad som är fel. Och folk måste ta sig kragen och Gabor är bara så här. You just need to hold the child. So är så So you Det feel så Han bara pratar med en sån annan lugn. Bara så här, ja. Samma resultat kanske, men bara så här, man kan också göra det med empati och kärlek och lugn.
0: men det är det som är så vackert. Det är så vackert. Det är precis så jag alltså, samtalar också. Du kan göra det med den lugnande, tryggande, varma handen. Mm. Det är det du kan göra, det är ett förhållningssätt. och Jag förespråkar alltid det varma sättet, inte det hårda. Det, det är en quick fix bara det här hårda mm. det, 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 Eller det är ingen quick fix egentligen Utan det är en omväg egentligen mm. att <laughs> säga så. så Men det är väl då... ett
2: sätt att nå ut genom bruset Liksom att folk reagerar på någon som är så här Sträng, hård, tydlig, väldigt självsäker Och liksom det funkar
0: Det gör det, det gör det Liksom och eftersom jag gör ju mina peptider Som kan uppfattas väldigt hårda Väldigt högljudda, väldigt stränga Förmanande etc Men jag gör det också med en glimt i ögat Så att det finns en viss humor i det mm. men, men vissa av dem Blir styrkta av dem, vissa människor kommer ur Destruktiva beteende tack vare de här videosarna Och mm. det är det som är meningen det ska ju nå den människan som behöver höra det För att kunna ta sig ur någonting liksom. mm. det, är därför mm. de är, det är därför de är skapta På det sättet men jag har ingen aggressivitet inom mig när jag gör dem. Nej. Jag, jag har bara kärlek här. Annars kan jag inte gå ner i min pitch, i min, 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 min stämma på det sättet. Och man hör det, att jag inte är agiterad. Jag har ingen mm. agitation. Som du säger, Jordan Peters där, tror jag heter. Jag också har också lyssnat på han lite grann. Precis mm. samma reflektion som du har, har jag med honom också. att det, det är en aggressivitet där inne. Det är Han har ett behov av att göra det på det sättet. Mm. Jag, jag, jag har ju själv lyssnat mycket på, till exempel Sadhguru är ju en av mina favoriter. Vad liksom. det, det är en indisk, eh, en indisk yoginiska låter man kallar det. Han, han, gör, han, gör, han pratar mycket om precis det vi säger, att vårat förhållningssätt till omvärlden till oss själva, hur man kan jobba med de bitarna. Mm. Så Sadhguru kan du lyssna på, tycker jag, om du är intresserad av det här så verkligen. Mm. det. Är, mm. Sen har vi Eckhart Tolle också. Det är också mm. en av mina favoriter också. Mm. Det, det är de, när vi pratar om de här pålogorna, de här trauman och beteendemönstren så är det, de är mina favoriter liksom, ja. som jag lyssnade på väldigt, väldigt mycket innan jag gjorde min egna resa då liksom, eller när jag påbörjade resan så att säga.
2: Ja.
0: Till, så att det finns mycket, mycket viktiga människor där ute som faktiskt har den här värmande handen, den här ömheten, empatin. Mm som inte är det här quickfixet som faktiskt inte är en quickfix att det ska pressas, det ska nås resultat hårt hårt. Du ska maxa dig. Nej, du behöver inte göra det på det sättet. Du kan ha den värmande empati, se människan och vara snäll mot dig själv, ödmjuk mot dig själv och förstå dig själv att ja men jag har inte lärt mig bättre. Det, det här jag är i dagsläget fint. Det här jag mm. är nu
2: det är också att man kan komma undan förbitttring. Alltså jag kan ju känna sorg för att så här, jag kom till de här insikterna så här sent i livet. kan jag ju tycka, Men jag är inte förbittrad just för att jag också tänker så här. Man gör ju alltid det man tror är bäst efter den nivå av kunskap, och medvetenhet och insikt man har där och då. Det hade liksom inte kunnat bli på något annat sätt Så som det har varit Och då går det liksom inte riktigt att vara bitter på sig själv Man kan känna sorg för att så här Okej okay, jag hade kunnat ha, kanske haft ett bättre liv Om det hade hänt tidigare Och det kan få vara ledsen för Men jag blir inte förbittrad För jag tänker att men det hade inte kunnat bli på något annat sätt Efter de förutsättningarna som var
0: Nej, och, och, och så som jag ser det också Det var meningen Att jag skulle vara med om de här sakerna Alla de här sakerna Ser att det var meningen för att jag skulle utvecklas till den människan jag är idag. Jag ser de här smärtsamma sakerna som en lärdom, att det mm. finns en visdom i alla de här olika sekvenserna, händelserna, Trauman som man har varit med om. Det finns en lärdom idag. Ja. Ja.
2: Har du sett filmen Wisdom of Trauma?
0: Nej, jag har inte sett det. Jag ska skriva upp det.
2: Ja, jag kan skicka den till dig. Den var så här att den bara gick en vecka eh, online och att man sign nåna sig, men jag lyckades rippa den, så jag har den på min drive.
0: Vad ja, grimm du är! Kung är du! <laughs> vad bra! Mm. Jättegärna, jättegärna. Jag älskar ju sånt här. Det är ju det jag arbetar med. Liksom. Jag, mm. jag arbetar ju med livsyftet framförallt. Att ta fram ditt autentiska jag i upp, mm. Ditt egna mm. citat som blir ditt verktyg. Och förstå vad det är som blir nedtryckt hos dig. Så att, du har, så att man har ett verktyg. Det är det jag jobbar med. Liksom. Så det är... Mm. Det, det är mitt starkaste verktyg och meditationen egentligen det är mina nummer ett verktyg mm. egentligen i mitt liv för att få den här återkopplingen hela tiden till en själv mm.
2: Hur ser dina meditationsrutiner ut?
0: De, de, är, de är ganska alltså om man säger meditation för mig kan meditation vara att vara i nuet, att jag är medveten om nuet liksom att vara här och nu men jag sitter och mediterar ett morgon i många gånger, inte varje morgon men ofta sitter jag på morgonen i ja, halvlotis, inte lotus men jag sitter med benen i kors liksom, och, mm. och så kör jag min livssyfte mitt livssyfte är ju att jag är fri och delar min kärlek och glädje med alla varelser. Det är slutet av min meditation är det mitt livssyfte som kommer in för att jag ska ge det till mig själv och det är det jag ska ge till alla jag träffar under dagen så ska de få mitt livssyfte de ska känna sig fria att yttra sig de ska fria Känna sig fri att vara sitt autentiska jag. De ska vara fria att ställa vilka frågor de vill. De ska få vara fria att bara vara dem. Det är mitt livssyfte. Och det är det jag försöker sända ut till alla människor när jag träffar dem. I alla avseenden. Mm. Så vill jag att de ska känna det att de kan yttra sig. Och jag dömer dem inte och jag fördömer dem inte. Men jag kan säga om en handling som jag inte tycker om. Jag kan säga, Jag tycker inte om den här handlingen. Kan jag säga. Men sitter,
2: du, sitter du tyst själv? Eller har du någon liksom guidad, som guidad app? eller?
0: Nej, jag sitter själv. Jag har ju gått eh, tio stycken tio dagars Vipassana meditationer. Eh, det är tio dagar i, i silence. Och två stycken eh, sju dagars har jag gått. En, en på Vipassana och sen en på Vipassana-gruppen som ligger i Stockholm. Däremot, som jag kan rekommendera. Där, som, där var det en eh, Janai hette den meditationsläraren då. Och då var det compassion and uh, love som man skulle fokusera på i sju dagar. Mm. Ge det till ja. sig själv. Ge det till sig själv. Och ge det till omvärlden liksom. mm. Så det jobbar jag med i sju dagar liksom. mm.
2: Det där är ju så jävla viktigt. Jag tycker det är jävla intressant. Jag gör en, en podcast med Ola Pass skådespelaren. Ja. Där vi gräver i hur vi blev som vi blev. Och... Uh, det är svårt tycker jag att mäta sin egen utveckling. Men det var så intressant när jag lyssnade på ett gammalt avsnitt vi spelade in i februari. Och så bara, jävlar vara kritisk jag när jag pratade om mig själv. Och jag var så här, okay, här märker jag en tydlig, konkret förändring. Att jag är så här, vi kommer tillbaka och har lyssnat på en grej. Och så, och så är jag jättehård mot mig själv. Och bara känner, shit, shit det där är inte jag idag. Nej. Men då blir det så här, okay, men ska jag byta ut det nu för det där var ju jag då. Men jag vill ju samtidigt ju alltså samtidigt... Hur ska vi förhålla oss till det? Ja, men det är i alla fall en podd som kommer nu i höst. Där ja, ja som... nej, men
0: allting är ju en ständig förändring. Allt förändras ju hela tiden. Du förändras varenda sekund. <laughs> Allt förändras hela tiden. Mm. Och acceptera att det är så. Ja, men det var ju då. Självklart kan du lägga ut det. För då kan ju även dina lyssnare... Följa din resa och höra ditt, ditt tonläge, din analys, din reflektion. Så du kan göra ett poddavsnitt om det poddavsnittet till exempel och prata om det. Nu lyssnade jag på det och märkte de här sekvenserna och där känner jag mig inte alls idag, <laughs> mm. till exempel. Så, så det är ju att vara öppen och transparent mot sig själv och mot sin omgivning att men jag är ingen guru, jag, jag är bara jag. Det är inget. Inget märkvärdigt med mig, jag är precis som dig. Det är ingen skillnad. Bara att vi har lärt oss olika saker. Mm. Liksom. Så, att det, så det tycker jag verkligen du ska ha kvar och göra ett poddavsnitt om det avsnittet. där
2: mm. ja, på det. Ja. Det var lite hemskt faktiskt, men också så intressant. Liksom.
0: Ja, man lär... eller,
2: eller egentligen positivt som jag som jag hade att jag reagerade på det är ju tecken på att det har hänt något. Ja. Så man kan det där liksom, för sig själv.
0: Ja, och allting är inte mätbart utan det är ju en känsla och man ser ju resultat. Liksom. Till exempel, om man har lyckats, eh, som jag då, liksom, med min ilska. Vi pratade om ilska innan. Liksom, att Innan så reagerade jag mycket och använde det som motor och bränsle. Liksom, även i min kommunikation med nära och kära. Att jag var kort, hård i tonläget till exempel. Att nej men gör inte så här och ska göra så här och... Det var min, min, min osäkerhet inom mig liksom. Ah. Istället, och när jag insåg det att faktiskt man kan backa bandet och stanna upp istället. Och ta hand om sina egna känslor. Mm. Det är då du får en förändring liksom. Ta ansvar mm. för sitt egna liv och sina egna beteenden. Och skylla lite på någon annan. Den gjorde så, den gjorde så, därför gjorde jag så. Nej, det är en ursäkt bara. Det är ett beteendemönster mm. du har. Att du reagerar på det och tar action på det som händer. Mm.
2: Men, men jag kan inte också uppleva att det nästan är liksom det är nästan lite betungande när man är så upplyst och så eh, medveten om allt sånt här. Att man ser alla andra alla människors smärta och trauma som de inte själva är medveten om. Och man ser hur de bara eh, orsakar sig själva mer smärta än vad de hade behövt. Och man känner så här, jag kan ju inte hjälpa dig. Jag, kan, jag, jag skulle kunna liksom ha en... Liten föreläsning här för dig. Men det kommer ju liksom inte hjälpa dig här nu. För du måste ju komma till de här insikterna själv. Och jag vill så gärna att du ska göra det. Men att det finns nästan en, en, en sorg i det liksom.
0: ja, ja, jag har upplevt den tidigare. Liksom den här sorgen. jag har fått förlyka mig med att så ser verkligheten ut. Att jag har fått acceptera att verkligheten är så. Och att jag ser ju det i människors beteendemönster. Jag ser det i deras ögon. Jag ser lidandet. Jag ser frustrationen, Jag ser... Alla de här olika destruktiva tankarna eller känslorna de har. Och jag har fått förlika mig med det och acceptera att så ser verkligheten ut. Accepted as it is. Det, det är lite det. Och du ska acceptera dig själv som du är. Att titta på, okej okay, jag har de här känslorna. Okej okay, det är bra, de får finnas där. Men jag behöver inte förstärka dem. Jag behöver inte gå in i känslan och som du sa innan. Kasta bränsle på den, kasta på bensin mer. Det behöver jag inte göra. Det är ett val jag kan ha lärt mig till. Att inte göra. Att jag, jag vill inte elda på här med. Jag vill inte lägga på den här gasolen här nu. Utan den får självslockna. Det, det är liksom det. Och med den medvetenheten kan man titta på sina medmänniskor. Med, med kärlek och omtanke. Men man kan inte göra jobbet åt någon. Jag har försökt göra jobbet åt många människor. Men jag har lärt mig att du kan inte göra björntjänster till människor. Det går inte. De måste göra jobbet själv. Mm. Annars lär de sig till resan. Det jag kan ta ett exempel, jag hade en vän, han, han fick återfall på återfall på återfall och, och jag sa till honom till slut så här, jag kan inte umgås med dig nu, jag kan inte finnas där för dig på det här sättet utan jag sätter dig i karantän i sex månader för att jag vill inte prata med dig, jag älskar dig som människa och jag ser att du gör destruktivt beteende för dig själv, du kommer må dåligt utav det du måste ta tag i din situation och jag, jag kan inte finnas där för det, för du gör inte jobbet. Du kommer med ursäkter, du kommer med svepskäl till varför du går på den här drogen, till exempel. Så han gjorde ju detta väldigt mycket. Så efter sex månader kontaktade han mig. Ni har varit, ni har varit eh, fri i sex månader. Ja, men vad bra! Grattis, kuban! Du är tillbaka på spåret. En månad senare så föll han dit igen. Och då sa jag, vad bra jobbat av det men nu är det nu är det karantän i sex månader till. <laughs> Liksom. och idag är han är han inte beroende av det där, utan han är idag tacksam till allt som jag har sett de här gränserna, för nu börjar han sätta de gränserna själv för sitt liv för jag förklarar också så här liksom att till exempel om någon har ett destruktivt beteende, för jag vet inte vilka människor han umgås med, vilka kriminella för det är en kriminell handling många gånger, droger om man säger så här, är ju i den kriminella världen, ja är jag med dig och du är skyldig någon pengar, jag får ett skott i pannan det, jag vill inte ha den konsekvensen i mitt liv. Så därför lägger jag dig också i karantän. För ditt bästa och för mitt bästa. För att det, det, det tjänar ingenting. Jag kan hjälpa någon som faktiskt vill bli hjälpt. Istället för att hjälpa dig. För du vill inte bli hjälpt just nu. Så du måste ta tag i din skit liksom. Och det är av välmening. Av kärlek. Men han tog det inte så i början. Han var jättesyr och arg och och förstod mig inte. Men han ändrade på det. Och han är idag evigt tacksam för det. Och det så att man kan göra mycket själv. Men man behöver också människor som är tydlig. Det här är inte bra för dig. Och det är inte bra för mig.
2: Ja, med gränser. Jag har också alltid sett något jobbigt och läskigt. Och dåligt och hämmande. Men det är ju liksom livsviktigt och kärleksfullt. Att ha gränser för sig själv och andra.
0: Ja, faktiskt. Om de är liksom Om det finns en värdigrund som är om omtanke och kärlek. Då är det det. Men om det är gränser. Som säger, jag tillåter inte att du inte diskar. Du ska diska varje dag. Då är det ingen är ingen omtanke.
2: Nej, men en, en, en gräns är ju inte vad du får och inte får göra. utan Det är vad jag accepterar och inte accepterar. Yes. Så jag, jag kan ju sätta gränsen. Jag kommer inte vara ihop med dig om du inte diskar en gång i veckan. Det kan ju vara min gräns. Yes. Men min gräns kan ju aldrig vara, du måste diska. För det är ju ett krav. Ett Exakt.
0: Precis. Och det är många som... Som lever under de här olika. De sätter krav på varandra. Och det är alltså vi har ett öppet samhälle där vi ska leverera ett visst resultat. Vi ska jobba, vi, ska, vi har blivit inskolade i ett system. Och många mår dåligt i, i att vara i det här systemet. Så att de känner att de inte hör hemma i det här systemet som de har blivit födda in i. Verkligen. Så det gäller att vara medveten om det. och jag är ju född i det här systemet. Vad kan jag göra för att få ett vackert och vackert och fint liv? Mm.
2: Som kommer också vara fullt av smärta och det är okej, okay. det är en del av att vara människa.
0: Lidande. Som Bödda sa, lidande kommer så fort du föds. Ja. <laughs> och det stämmer.
2: Ja, men för det, för det där finns ju också någon slags kanske idé om att så här, ja, men man ska försöka undvika smärtan. Det är helt omöjligt och det finns ingen ambition i det och vill vi ens det? För om vi inte kan känna smärtan kan vi då känna den totala lyckan. Det är... Nej, måste och, finnas.
0: Och, ja, och jag kan säga så här, jag trodde ju jag var lycklig tidigare många år innan när allting gick som tåget, affärerna gick bra, jag hade en vacker fru av hus och etcetera, etcetera, etcetera. Jag trodde ju att jag alltså att jag var miss the man helt enkelt. Att jag hade jag hade lyckats materiellt, ekonomiskt, kärleksmässigt och allting. Men vad jag inte insåg är att jag hade ett behov av mina känslor. Att jag faktiskt reagerade på omständigheter. Jag hade en tomhet inombord som jag hade tryckt ner. Som fick komma, kom fram till slut tack vare alla de här incidenterna man är med om. Så jag brukar säga det. Man, ibland behöver man gå igenom med en trappsteg liksom, av olika sekvenser i livet. För att öka sitt medvetande om sig själv. Och om sin omgivning. Gud ja. Vad tycker du, hur har det gått idag på den här podden då?
2: Den här eller min egen? Din egen och sen den här. Nej <laughs> men äh, jag hade en jättekul morgon med en, en kvinna från Riks. Jag kanske nämnde det. Ja. ja men det, jag tycker det är kul när, när det kommer in en person från en helt annan värld med helt andra värderingar och helt andra tankar. Det, det är spännande på riktigt att då liksom inte... Gå i effekt, utan verkligen så här, det, det är en kul utmaning för mig liksom, att se människan bakom och försöka förstå var den kommer ifrån. Vi lyckades inte riktigt med det, tyvärr. Det, jag hade velat komma henne mer in på djupet som människa. Ja. Men det var, det var lite mycket fokus. det var inte de optimala förutsättningarna och hon var kanske var lite nervös, så alltså, det är också så här, live radio, det är inte alltid jättelätt att få till det här äkta, genuina mötet med människor liksom. mm. men det var kul och det här tycker jag var varit supertrevligt, det var verkligen... Eh, men den här typen av samtal tycker jag är skitkul men jag har också lärt mig det att eh, lite grann stay in your lane och var sak på sin plats. Jag hade ju en period jag pratade väldigt mycket om det här i gott snack. Vilket jag kan förlåta mig själv för också för att man har upptäckt någonting som man mår väldigt bra och då vill man ju dela det med världen. Men att förstå att alla människor är inte är mottagliga eller är intresserade och att man kan liksom inte trångla på människor Men då får man hitta andra outlets för det liksom det här, yeah. Och liksom self-healers Eller liksom, ja, hitta Gelikar som är intresserade Det är inte konstigt än att man liksom pratar hockey Med en liksom
0: nej, nej, men, nej men så är det jag, jag kan ju relatera till mitt egna instagram -flöde. Jag har ju så många olika kategorier i den liksom, Olika känslor Jag har ju så himla mycket där Vissa tilltalar inte den biten Men något annat tilltalar Den andra så jag har ju extremt olika saker i mitt flöde för att det ska finnas något för alla. Så om man, vissa är bara intresserade av mina peppvideor, vissa är bara intresserade av mina djupa samtal. Vissa gillar när jag kommer med min fredagsbukett, var, inte varje fredag, men oftast på fredagar så gör jag en fredagsbuket, liksom som jag lägger ut. som man kan dela om man vill till någon älskling så kan man plocka en egen fredagsbukett eller köpa. Så jag jobbar ju på olika sätt för att inspirera människor på olika medvetande nivåer som vi pratar om och om deras intressen, för de tycker om liksom så det, så det, det, det är som du säger vissa saker har sin plats liksom. som podden här, här tar vi ju in gäster av alla möjliga, möjliga, möjliga olika eh, infallsvinklar helt enkelt och det har vi haft sådana som har haft spelmissbruk sen har vi haft kostrådgivare vi har haft äventyrar, alltså alla som inspirerar till något positivt vill vi ha in här. Som du. Du har ju följt din dröm. Med, lev, med gott snackradio. Du har ju tagit det där viktiga steget. Till exempel. Och du jobbar med dig själv. Att utveckla dig som människa också samtidigt. Vilket jag tycker är vackert. Och, och det är ju det vi vill inspirera människor i den här podden. Att de faktiskt ska våga komma utanför sin comfort zone. Eller jag brukar inte säga zone egentligen. Men folk... Relatera till det ordet Men att våga prova nya saker Våga ta de där stegen Till sin förändring Till det de vill göra mm. Ja för det är läskigt Det är läskigt, det är klart det är, det är många som kanske säger Men ska du verkligen göra det Fredrik Ska du verkligen börja med den här gott snackradion nu Hur kommer det gå, kommer du få in tillräckligt med deg Cash här nu Kommer du kunna ge din katt mat Bruce, kommer han kunna få mat Brucean här nu Kommer du själv få mat i morgon? Kommer du klara av att betala hyrorna nu? De projicerar bara sin egen rädsla. Ja. Och, och det är det man ska vara medveten om. Jag fick ju själv det. Liksom när jag skulle gå all in i mina saker jag skulle göra. Fick jag från vänner. Men ska du verkligen göra det? Och sen när exponeringen blir stor. Men folk skrattar ju åt det. De får skratta hur mycket de vill. Ett gott skratt för länge i livet. Ja. <laughs> jag bjuder på det för jag är mig själv. Hela vägen, hela vägen. Jag tänker inte jag göra ett koncept som inte jag aldrig i livet. Fet, glöm det. Ja, men precis. Om,
2: om jag gör min grej och ligger den för världen. Då, jag, jag har noll makt över folks reaktion. Och de som tycker att det är tråkigt eller fånigt. Det är helt okej. Okay. Ja, Och de som tycker att det är bra, tycker att det är bra. Men man kommer, man kommer aldrig kunna plisa alla och det är inte meningen det finns ingen poäng med det, då är man ju otroligt slätstruken om alla, du blir man ju Melodifestivalen
0: <laughs> ja då ska man vara där liksom och då, då börjar man göra avkall på sig själv då ska det bli ett koncept som blir gångbart i samhället i gemene mm. liksom. ja
2: härligt och lite mysigt och lite ingenting ja,
0: <laughs> I, inte ta tag i de riktiga grejerna, liksom vara sig själv och faktiskt ta det som man själv brinner för. Och som faktiskt berör en själv. Mm. Det, det är de bitarna som jag tycker är mm. intressant. Mm. Men om du skulle ge. Får jag, får jag fråga. Vill du ge några tips till lyssnarna här. Liksom, om de ska våga följa sina drömmar. Hur ska de göra då?
2: Man måste nog. Först och främst. Titta på sitt liv. Och känna. Så här, okay, men Trivs jag. Är det, är det tillräckligt där för mig nu? Men också våga tänka: Okej, okay, även om det här är helt okej okay nu, men hur kommer det här kännas när jag blickar tillbaka? Det kan, det kan nog vara lite läskigt, men jag tror det kan vara ganska bra saker. Okay, men när jag väl tittar tillbaka på, på mitt liv, kommer jag känna fan, jag borde ha testat mer. Och väg den. den det lidandet mot smärtan i stunden att våga testa och kasta sig ut och kanske misslyckas bli förlöjligad och skrattad åt. Och om man gör det på riktigt och verkligen försöker ta in den ångesten där framme som hägrar då tror jag att fler skulle faktiskt våga testa.
0: Mm. Vad fint. Tom är det det du? Fantastiska, unika, magnifika Kärleksfulla, omtänksamma Lyssnare, ta med dig det i ditt liv nu Att våga ställa de här Två sakerna emot varandra Och ta det där viktiga steget Så jag önskar dig en helt magisk fantastisk dag Ha det gått så länge Hej Hej. Hur kändes det här Fredrik då? Underbart Ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du lyssnat på vår podcast det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden. exempelvis Apple Podcast eller en plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden. och det är värdet vi bidrar med, så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmen. Tack från oss, ha en magisk dag.
2: Have catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well.